0: Varmt, varmt välkomna till podden Man in the Mirror med... Jack Stengeldahl. Och mig, Alex De Rosso. Podden heter som sagt Man in the Mirror. Det har en djupare betydelse. Det kommer från låten Man in the Mirror med Michael Jackson. Legend. le legend <laughs> Och låtens betydelse är väl egentligen att... Så här, vill du göra en förändring i världen? Vill du göra världen till en bättre plats? Så måste du börja med dig själv. Kolla dig själv i spegeln. Och tänk så här: vad kan jag göra För att världen ska bli bättre Och liksom skapa en bättre Stämning i din omgivning Få andra människor må bra Och det, då måste du börja med dig själv För att för att kunna älska andra så måste du älska dig själv först. Så anser jag i alla fall. Exakt. Och vilken bättre
1: plattform finns det än en podd? Sitta tillsammans med en poolar i ett rum. Gå in på djupet om oss själva. Frågor i samhället. Och ja, även så här, stereotyper. Personen du förväntas vara och den du kanske vill vara. Så planen är att vi ska kunna inspirera er. Ni ska inspirera oss. Och vi tillsammans ska bara ta den här podden framåt. Till, till det bättre.
0: Liksom. Verkligen. Vi kommer även prata om djupa ämnen som kärlek. Tack, vad, vad är kärlek för dig? Eh, vi har ju båda väldigt olika bakgrund. Eh, du har ju liksom haft ett förhållande i fyra år, jag har varit singel skit länge. <laughs> det,
1: det fanns inget, inget årtal där utan de bara skit länge.
0: Ja, men och, och liksom, hur är det att leva i ett förhållande med någon, bo tillsammans med någon? Hur är det att vara singel och dejta eh, Det finns så många frågor sen man kan ta upp. Eh, och vi kommer även prata om motgångar som vi har haft i livet. Saker som man kanske inte öppet pratar om med folk. Men när vi sitter så här så är det, liksom, det är du och jag. Och jag känner att. Då, då vågar man liksom Det är ja. ett i forum att prata i alltså,
1: Alex ringde ju mig och, och, och sa att Jag har en idé, det här ska vi göra Det här kommer bli skitkul Och förklarade hela podden Och jag känner väl att det finns inte riktigt heller Några grabbar där ute som, som Går på djupet av eh, som frågor som kärlek mm. Och vågar vara 100% ärliga Jag själv har ju haft väldigt svårt för det Och jag känner att eh, nu är det dags. Det här rummet är det som bara suger åt all energi
0: och får dig att öppna upp dig som aldrig förr. Ja, exakt. Och jag, det är liksom, Den plattformen jag är mest aktiv på i Instagram. Och det, Där försöker jag egentligen bara inspirera folk. Jag vill liksom att alla som kommer in på min Instagram ska må bra. De ska känna sig taggade på livet. Och Jag har inte känt riktigt att jag har kunnat öppna upp mig på samma sätt där. Om det har varit en dålig dag för mig, då, så här, då vill inte jag... Jag vill typ inte få andra också känna den här negativa energin som jag känner. Så då försöker jag bara sudda bort det. Men jag vill liksom få ut den här energin någonstans. Och då känner jag att alltså, jag vill kunna prata ut med en polare. Och då tänker jag att det här är en perfekt sån plattform. Att kunna ta upp saker som man kanske inte mår jättebra över. Saker som man mår skitbra över och vill dela med sig av. Och även liksom, saker som kommer att hända i framtiden. Och du Jack, du har ju ett väldigt intressant liv. Det händer mycket för dig. Uh... Tack och lov <laughs> Att man har saker att göra <laughs> Så jag hoppas verkligen att ni, ni kommer tycka om det vi gör uh, För att jag, jag har velat starta den här podden Hur länge som helst Och det är, jag vet inte, jag är bara så taggad på Att få ta upp grejer Och även blanda in er lyssnare Så att ni kan ställa frågor Om ni undrar saker Och vi kanske kan hjälpa er med era problem uh, Och jag vet inte, jag, jag tror bara att det här kommer bli Riktigt, riktigt bra så att jag tänker att vi kommer berätta lite mer senare i podden om hur liksom upplägget kommer att se ut. Hur, vilka ämnen vi kommer att gå in mer på och sådär. Men jag tänker först och främst så. Vissa av er kanske vet vem jag är, vissa vet säkert vem Jack är Men det finns många av er som säkert inte har någon aning om vem någon av oss är Så då ska ni lyssna noga nu Exakt, nu ska vi verkligen öppna upp oss och berätta lite mer om oss själva Så jag tänker Jack, du får gärna börja liksom. Jag känner ju inte dig jättebra alltså, vi, vi är ju polare sedan flera år tillbaka Men du har aldrig egentligen så här hängt, alltså, så här, du Nej. och jag bara
1: alltså, jag, jag träffade Alex för vad är det nu? åtta år sedan
0: Ja, någonstans åtta
1: där år ungefär um, Och uh, vi umgicks väldigt mycket Det var innan hela den här Instagram-världen dök upp för oss båda Exakt. Och uh, hela det där sociala medielivet uh, Då lärde vi känna varandra egentligen Och sen dess har vi, vi har ju träffats till och från Men vi har ju inte hängt liksom varje dag Så att vi har, ju varit, vi har ju varit vänner Men vi vet ändå inte riktigt mycket Så att jag tänker att vi kan börja Jag kan berätta lite vart jag kommer ifrån, mm. Vem jag är Uh, så Jack heter jag, Jack Daniel Stängeldal jag är 25 år gammal Och uh, jag är faktiskt uppväxt i Södertälje, utsidan av Stockholm, söder Ja, uh, uh, så där växte jag upp med min syster, storebror, mamma och pappa Vi bodde i uh, utkanten av ett uh, förortsområde som heter Ronna mm. Vissa kanske vet, vissa kanske <laughs> inte vet, ni som inte vet lika bra
0: <laughs> Men, så, Du har en lilla syster ja jamen. och en storebror, en hur gamla Bror. är de då?
1: Min storebror är 30 och min lilla syster är, vad blir hon, 23? Mm. Shit, vad sjukt, hon är 23, man <laughs> Tiden går fort.
0: Lilla syster, det var ju det då. Hon är inte så liten längre. Vad sjukt, jag hade faktiskt ingen aning om det. Nej. Men det är det som är så intressant och det därför är det så kul. För att det blir verkligen ärligt i den här podden. För om vi hade känt varandra så här svinbra och jag hade ställt dig frågor, då är det så här frågor som jag redan visste men nu nu vet jag ju faktiskt inte så det är, jag, jag tycker det är verkligen så här, det är skitnice för vi har en så pass bra vänskap att vi trivs och hänger med varandra men vi känner varandra inte så super super bra fan vad intressant okay, men okay, du växte upp i Ronna sa
1: ja så Ron, Ronna växte upp och jag gick i skolan fram till gymnasiet i Södertälje Gick vidare till rönning i gymnasium sen mm. det gick ekonomi och entreprenörskap och, Så vi höll på med lite urföretag och grejer Jag var inte alls bra i skolan Aldrig bra i skolan, nej Det var ingenting för mig, jag hade för mycket energi Jag var verkligen så här klassens clown Jag tyckte mer om att göra till mig för att få uppmärksamhet Än att faktiskt göra det jag skulle i skolan Um, idag hade nog varit lite annorlunda Jag känner väl att jag kanske skulle ha gjort Lite bättre ifrån mig, men det är som där. Jag sitter här nu och får se en podd med dig Så någonting rätt har jag gjort sjukt
0: <laughs> ja, ja. Men, men, men ja. okej, så i skolan då Men vi säger typ i, i högstadiet För det är där man börjar liksom, så här, vika av det börjar, så här, Tjejer börjar bli intressant eh, Ja men Jag om men, så här, Tjejer var intressant tidigare också. Det var så. Det var att man ja, vågade ju inte ju...
1: riktigt prata. Man var ju inte riktigt mogen nog att... ...att stand up, liksom. <laughs> men ja, nej, men du har nog rätt. Alltså, gymnasiet var väl den tiden där man... ...där man började tänka... ...shit, det här vill jag göra. Man började lista ut lite själv att... Du har faktiskt ett val. Mm. Innan så tror jag att jag var liksom, man var fast i den bubblan med att du ska göra skolan. Sen ska du plugga vidare och sen får du ett jobb. Och sen, om du inte gillar det jobbet, då kan du fundera på vad du faktiskt vill göra. Det var typ mm. den bilden jag hade i huvudet tills, som du säger, man kom i gymnasietiden. Och det var då man bara, shit, det här vill jag hålla på med istället. Oh. Um, men var det mycket så att du
0: skolkade och festade istället, eller hur?
1: Nej. nej, alltså jag skolkade faktiskt inte så jättemycket. Utan det var bara att jag var på plats, men jag var inte närvarande riktigt. Utan det var massa annat. Jag, jag hade mycket koncentrationssvårigheter så att jag, jag var överallt och ingenstans. Jag var rolig att ha i klassen på, när vi inte var på lektion. På lektion var jag hemsk.
0: Oh, shit. Men berätta lite om dig själv då. Var du ifrån och mm. familj? Och... Uh, mitt namn är Alex. Uh, jag heter ju egentligen inte Derosso efternamn. Uh, <laughs> det vet så, ju jag faktiskt. Så det, det är ju en grej som säkert många av er som lyssnar kanske trodde att det är mitt riktiga efternamn. Jag heter faktiskt Algren i efternamn. Så Alexander Algren. <laughs> och det, det är inte så många som vet det faktiskt. Men nu, nu vet ni.
1: Det går ju inte att kolla på var Shit, Algren.
0: Nej men jag, jag vet. Så att, så att det var lika bra.
1: Det, är också, det, det känns som en coolare image på dig. Liksom. Det passar. Jag,
0: känner, jag känner att det är alltså det känns som att det är jag. Mm. Liksom. Och jag det är egentligen ursprunget från det namnet är att mitt första namn, mitt födelsenamn är Alexandros. Så det är det mitt första namn är på riktigt. Och då, jag kallades alltid för Rossen när jag var liten. Det var liksom mitt smeknamn. Så Folk trodde jag hette Rossen. Det var liksom så inbitet det smeknamnet. Uh, och sen då när jag, skulle, när jag började DJ när jag var 20 så, så ville jag ha ett artistnamn. Och då kände jag så här, men jag måste ha. Först hette jag DJ-Rossen. Och det kändes. <laughs> ja, det har jag.
1: Jag ah, okay. har ju <laughs> Förlåt Wow, det var inte meningen att skratta så mycket um, du, ah, det, det låter som att du är. gör Sån här, sån här norsk eh, Russebuss musik 14 stycken människor På 10 kvadrat i glitterklänningar Och bolanger Så dansar oh, Ja, men
0: det, det var väl lite den feeling jag kände också Så jag hade det namnet kanske ett halvår och jag kände väl typ att det var inte rätt på något sätt och jag bara, men jag måste ha, jag vill ha någonting Med rossen för det är så alla känner mig ja. Så då ställde jag upp typ mitt namn eh, Alexandros och så bara, Alexandros, Alex Deros, Alexandros Alex -der jag bara, fan, Alex Deros Alex Derosso, Alex Derosso Alex Derosso -der <laughs> Så jag sa jag det för 20 gånger, jag bara, det klingar bra typ. Jag bara, men det ska du fan ha, det är en stor
1: eloge Det är, det är faktiskt ett väldigt bra namn Man, man har ju sett många som så här, ska komma på ett artistnamn Jag själv har ju varit där många många stunder Jag håller på med musik eh, också dessutom Vi kommer komma in på det mer senare Men eh, då, då känner jag också att man ska välja ett artistnamn Det
0: är väldigt svårt alltså. mm. ja, men Det är det som ska klinga, det ska inte finnas någon annan som heter det Det är så många så här parametrar för att det ska vara ett bra namn Uh, och det fanns faktiskt en som hette Alex de Rosso. Någon gitarrist på 70-talet typ. Men han har med DE e så Alex de Rosso. Så då bara okej okay, då kan jag inte ha det. Så då gjorde jag med en apostrof istället. Så D apostrof Rosso. Um, och det funkade för det är ingen annan som heter det. Så jag bara men nice liksom. Nog om det. det, det är i alla fall det som är ursprunget till vårt namn. Det var det värsta
1: spåret här, men
0: <laughs> skitkul ju, shit. Ja. Ja. Nej, men så, jag är 30 år, uppväxt här i Stockholm. Och, ja, vi sitter förresten i Stockholm för er som inte vet det. Ja, i en bunker. Ja, det, det, det är ganska mysigt. Det är vita väggar, ganska hyfsat högt i tak. Men det är fortfarande så här under jorden. Typ.
1: Ja, vi har så här, såna här långa slingor som ni vet som satt typ i Matsalen. Det är lite täckta rör. Vi har en whiteboard-tavla, en fläkt, eh, mycket utrustning för att få den här podden att gå runt. Och mm. sen du och jag är ju
0: ingrediensen ja, exakt. <laughs> ja, så där fick ni en liten inblick i hur det ser ut. Och jag tänkte vi kommer även. Vi har ju en egen Instagram också som vi kommer ladda upp lite saker på. Så vi kommer visa hur vi sitter och uppdatera mycket från, från podden. Och ger så här sneak peeks och sånt. Så att, ni får jättegärna följa oss där. Jack och deroso heter vi där. Um, men i alla fall, jag är 30-bast från Stockholm. Um, jag flyttade runt väldigt mycket när jag var liten. Så jag flyttade till Huddinge när jag var sex tror jag. Men innan dess så bodde vi allt ifrån Vällingby, eh, bodde i Enskedegård, Globen, eh, bodde i Rinkeby ett tag. Eh, och det var verkligen en upplevelse. Alltså, det är så sjukt hur man märker alltså vart man växer upp har jättestor påverkan alltså, inverkan på hur man blir som människa. För att Jag bodde där ungefär åtta månader eh, och jag förändrades direkt. Alltså, Från att vara den här kidden som liksom pratade rensvenska svenska allting var liksom jag var helt en, liksom en normal svensk kid i princip, fast jag har en utländsk farsa till att jag började bryta på alla möjliga olika sätt ehm, ing, alltså jag kan säga att i min klass då när, jag, när vi bodde i Rinkeby så var jag den enda som hade en svensk förälder så lärarna var inte svenska det är sjukt ehm, så vi på ett halvår fick lära oss alltså alfabetet A till F på ett halvår <laughs> i första klass förstå så det var så hade jag bott kvar där så hade mitt liv sett verkligen helt, helt annorlunda ut uh, och sen så flyttade vi till Huddinge och då blev jag direkt typ alltså jag blev lite utstött för jag hade en annan ett annat sätt att vara på
1: en annan jargong liksom
0: ja men jag pratade alltså väldigt mycket brytning uh, jag gick runt och pekade fuck you till folk var, var du arg som liten? Jag var, var jättearg ja. Mycket aggressioner Och kortstubin som fasen alltså. Någon typ petar på mig jag Alltså lackade sönder dräkt De det. Men det var, det var den jargongen som var i Rinkeby det var, alltså, Man gick i ettan, tre när jag hackade på en direkt Alltså man blev liksom mobbad Och man var tvungen att tuffa upp sig För att liksom ta sig igenom dagen Så det var den jargongen jag fick med mig då När jag flyttade till Huddinge och då blev det liksom, jag flyttade till ett Typiskt svenskt kvarter Där alla i klassen var svenskar Och då blev jag liksom den här Blatten eller invandraren Som kom in i gruppen
1: Men det är där du bor i, 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 i huset nu
0: Exakt Där det... har
1: jag varit en gång vet
0: jag ah. Ja. Jag har,
1: varit, jag har varit med hemma en gång Det var, det var typ åtta år sedan
0: <laughs> Ja men det, det är familjehuset mm. där, där morsan bor Så där växte jag upp Och i ett litet ställe Myrängen kallas det. så gick lågstadiet där Sen gick jag solfagre i mellanstadiet. och sen högstadiet gick i något som heter Kvarnbergskolan, Det är en ganska så känd typ högstadieskola. och sen gymnasiet i Sjödalsgymnasiet som ligger i Huddinge centrum. min skolgång var väl alltså jag kan säga så här jag har varit jag har gått min egna väg i princip hela mitt liv. Jag har alltid så här tagit mina egna beslut. Jag har aldrig typ fallit för grupptryck. Det var väldigt mycket så i skolan. att Gänget, liksom, det coola gänget. Man ska typ, om de säger ett skämt, då ska man skratta.
1: Jag fastnade alltid för det där. Grupptryck var det värsta som fanns. Jag, jag, jag föll direkt.
0: Ja, men det, det är väldigt lätt. Alltså. Jag, är jag, jag, jag tror att jag fick mycket från min farsa. Min farsa är jättesträng. Han, det var liksom varje, varje kväll jag kom hem Från skolan så var det liksom Du ska vara så här, du ska vara så här Du ska vara så här eh, Men samtidigt också så här Inte den här ta en fight Utan du är modigare om du vågar gå ifrån Än att stå där Och typ stå det är i tjej,
1: väldigt, bra. väldigt så, bra
0: Så det har jag fått med mig Och jag tror att det också definierat mig Lite som människa nu när jag blivit äldre Att jag inte tar Alltså tjafs som jag känner att det här är jätteonödigt Sen om någon hacker på på min familj, då fuckar jag ur. Alltså, då, då, är, då finns det no mercy. Liksom. Ja, men det, så är det nog, för det
1: spelar ingen roll hur gammal du blir. Du kan nog inte riktigt växa ifrån den här och skydda familjen. Exakt. Det är ju en instinkt man har. Liksom. Ja. Samma som mamma med sina kids. Liksom. Precis. Vad tror du skulle hända om något skulle hända dig och din morsa står och kollar på honom du blir
0: flippat? Liksom. Ja, det är red alert
1: direkt. Ja. Alltså. <laughs> Exakt. Jag tror det är inbyggt.
0: Mm. Ja, men så min skolgång var väldigt mycket så. Jag gick min egna väg. Och jag var ju ganska Jag, liksom, jag tränade och körde hockey mycket När jag var liten Så jag var ändå ganska vältränad Tidigt ska jag säga Det är det ju nu också i och för sig. Ja, sig jag, jag, har, jag har liksom en sportig bakgrund ja. Jag spelade mycket fotboll och sånt också Så när det var typ så här herren på teppan Och sånt som man körde i skolan vet, Du vet vad det är ja. Ja. Det är liksom att man ska klättra upp för ett berg Och så ska man hålla sig där uppe Och då är du herren på teppan. Och så försöker ju då folk ta sig upp men då blev det alltid att jag lyckades ta mig upp. För att jag var typ den som var starkast. Men då blev det att hela klassen gick emot mig. Och alla drog ner mig. Och så, så blev det en sån här så kallad böghög. Som det kallades då i alla fall.
1: Det ser ju jävla konstigt. Varför kallade man det det? Ja, oh, alltså,
0: det är sjukt
1: alltså. Faktiskt. Det är jävligt konstigt. Nu när man, alltså, då tyckte man ju inte att det var konstigt.
0: Nej. Det man var ju en liten man, man
1: visste inte. Det var så man skulle säga. Mm. Annars förstod ingen vad man menade.
0: Nej. Och jag tycker det är, det är sjukt Alltså uttrycket idag har känns som att det är, det är väldigt alltså, fel att säga så Men det är
1: ett, det är ett gammalt uttryck
0: ja, Idag skulle jag säga att det är ett gammalt uttryck mm. Jag vet inte, säger man det ens idag? Nej, det tror jag inte Nej
1: Om, ni, om det är någon lyssnare här som vet Ni så... får gärna
0: säga till oss ja. För jag menar, det här var, alltså, som sagt, jag är i 30 Så det, var ju, det här var ju mellanstadiet Det är liksom pff, 20 mm. år sedan Ja, ni var inte ens födda då <laughs> Så mycket har hänt sedan dess. Får vi hoppas i alla fall. Nej, men så, högstadiet. Då, då började jag bli mer så här. Jag började bli lite intresserad av tjejer. Det var liksom, den stora grejen då. Men jag var extremt blyg när jag var liten. Jag jag vet inte, jag vågade aldrig prata med någon. Jag var jättesär distant. Vad ja. sjukt!
1: Jag var helt tvärtom. Är det ja, ja, jag var överdrivet social. Jag kunde prata med vem som helst. Jag gick fram till främlingar Va? Ja, som blev typ rädda för mig De när, när ungen var till hans föräldrar.
0: <laughs> är det ja. Men jag kan tänka mig en gullig liten jack som går runt och bara vill oh, prata fan. med alla. Ja, nej, men jag hade jättesvårt med, med det. Och eh, i högstadiet så blev jag, jag var olyckligt kär i en tjej i tre år. För jag vågar aldrig säga till henne vad jag tyckte. Den är tuff. Så jag har ju gått igenom den där alltså, smärtan. Då, och hon, typ träff hon blev tillsammans med 5-6 typ stycken under den här perioden. Och jag var alltid hennes stöttepelare. 5-6 stycken? Ja.
1: Shit, hon var populär
0: alltså. Ja, men hon, var, hon var omtyckt alltså. Nej, men, och jag, jag var väl den här snuttefilten liksom. När hon inte... Måde bra, då var jag där liksom, stöttade och stöttade den. Och det enda jag hoppades på var väl egentligen... Blev du friendzonad alltså? Jag var... Om man googlar friendzone, då är det en bild på mig. Liksom, från högstadiet. Oh, shit.
1: Uh... Ja, det där är tufft alltså. Friendzone, det, det kan fan påverka en... Speciellt i så här ung ålder. Mm. Det ja, känns jag... som att det har varit en väldigt stor så här, snackis. Det var en stor snackis ett tag. Mm. Nej, men friendzone.
0: Ja, det... Jag har upplevt det verkligen på första parkett. Alltså fy fan vad jobbigt det var. För att varje dag det, hon gick i min klass. Så att varje dag jag kom hem, jag tänkte bara på henne. Kom till skolan. Men du och... sa aldrig någonting till dig? Nej men jag, jag vågade inte. Jag var rädd att bli nekad. Det var det som var grejen. Att, tänk om jag säger till henne nu jag tycker om dig jättemycket. Och hon bara, ja men jag tycker inte om dig. Alltså det var ju mardrömmen. Men nu att... när du sitter här nu, då, då tänker man ju tillbaka på såhär, varför, jag kunde lika bara gjort Exakt. det så här. Vad är det
1: värsta som hade hänt, att ja. du hade fått dissen liksom
0: Nu på äldre dag så har man ju insett att så här, tid är ju det mest värdefulla vi har Vad hette den här tjejen? Linnea Linnea, vågar du säga den fullen av? Eh...
1: Vi, vi, kan, vi kan hålla det så. <laughs> Okej Linnea.
0: Om du vet vem... Hon, hon vet ju vem hon är. Ja, <laughs> exakt.
1: Du vet vem du är Linnea. Så skriv inte Alex här nu för att vi måste släppa den här friendzone-grejen. <laughs>
0: nej, jag tror hon är faktiskt gift och har barn idag. Okej, jag tänkte, jag. Säga, jag tänkte säga hon ångrar sig nog <laughs> men då gör hon inte det. <laughs> nej, men nej, så det, var, det var skitjobbigt alltså verkligen. Men idag så känner jag så här att, tiden är som sagt det viktigaste vi har alltså mest värdefulla så för mig är det så här, okej, okay, vad är det värsta som kan hända? det är att hon, hon denier mig att hon bara, Alex nej jag vill inte ha dig okej, okay, jag är ledsen några månader ett tag, jag vet inte hur länge man blir ledsen liksom. men jag skulle vara ledsen ett tag sen skulle jag komma över det och gå vidare med livet och om hon skulle tycka om mig och ja, då har jag ju sparat de här tre åren Ja, det är då, då, då blir träffar jag henne direkt Istället för att gå runt och hoppas på det Och om jag blir denied Om, om hon kanske skulle denia mig om tre år ändå Då har jag gått runt och väntat alltså, det, det är bara en massa tid man går förlust Så det är bättre bara att Vill du säga någonting, säg det direkt För då vet du, okej okay, Tycker hon om mig, bra, då träffas vi Tycker inte om mig Okej, det känns som att det är något som kommer med åldern också Det här med att så här, våga vara rak och ärlig
1: Ja, jag tror det alltså, Jag var största mytoman när jag var liten <laughs> Ja, Herregud jag, jag kommer ihåg en gång, min morsa eh, och, och pappa hade. De skildes när jag var tio så jag, Min mamma bodde eh, ja, hon hade flyttat ut i huset och så kom jag hem till skolan en dag och eh, alltså, jag, jag var typ tio eller elva och jag kom hem till morsan och sa att jag hade varit med skolan på so och ridit på isbjörnar <laughs> Va? Men fattar du Var fick jag det från? Min mamma var nej men det har du inte gjort Jag bara du tror aldrig på mig Jag var skitarg <laughs> att hon inte trodde att jag hade rid, ridit på en isbjörn Fast jag visste själv att jag ljög Men ändå så ljög jag Då, men, så här, du, du fattade innebörden?
0: Ja jag, vad, jag förstod
1: ju exakt vad det var jag stod och ljög om Och att
0: hon var inte korkad liksom. <laughs> <laughs> alltså, <laughs> Men tror du det var typ en ro alltså, så här, det var en rolig grej och sysselsätta dig med. Jag vet. Eller, liksom, jag vad var tror en det var väldigt
1: speciell liten pojke. Alltså, alltså mycket <laughs> problem. Ja, Nej, men jag tror att det, det är något som kom med,
0: med, så här, med åldern. att man är rak och ärlig. Mm. Jo man verkligen, och jag, jag tror att jag hade nog behövt lite vägledning, alltså. Då. För jag, jag, det sa jag inte, men i, i högstadiet, då, när jag fyllde eh, 12-13 där, så flyttade min farsa till Grekland. Och det är väl typ den perioden Jag tror att man behöver sin alltså, faders roll Som mest Det är då du börjar, bli, liksom, du börjar bli tonåring Du behöver den här guidningen Hur ska du vara, hur ska du bete dig Och jag, jag fick aldrig den För min första bodde utomlands liksom. Och min mamma är ju den som står mig närmast Hon är ju liksom, jag älskar henne över allt Hon, men hon blev lite både och typ Men, men hon är ju liksom, Hon är den här Hon är själv lite så här tillbakadragen och jätte jättesnäll och omtänksam. Och jag fick nog mer av den rollen istället för min pappa som är väldigt rak, hård och ärlig. Ja. Liksom. Så hade jag min första varit hemma så kanske jag hade varit lite annorlunda. Men samtidigt säger jag jag är jätteglad för den jag är idag. Och jag tror att grejer som har hänt den definierar hur man blir senare i livet. Och jag kanske behövde den treåriga friendzonen för att liksom utvecklas och bli mer mogen. Jag vet inte. Tror också så här...
1: För det är vissa killar som växer upp utan en papparoll redan från början mm. och har sin, sin mamma. Det känns som att många av de här killarna man brukar ju säga mjukis. Varför mm. säger man det? Jag vet inte. Det är jättedåligt. Men, ma men mammas de, boy typ. Exakt. Men att de blir lite så här de har lite mer respekt för, för kvinnor mm. överlag och att man Alltså det, det känns som att det, det påverkar en väldigt mycket Det skulle vara kul att se verkligen så här Svart på vitt ja. Vad skillnaden blir ja, exakt, Om man exact. kunde se så, här, okay, Den här personen, hade han haft båda sina föräldrar Så hade han har varit så här ja. Hade han inte haft sin mamma
0: eller inte sin pappa Så hade han varit så här Det hade varit kul att se lite svart på vitt Hur det påverkar alltså. Faktiskt måste det finnas någon sån undersökning tänker jag. Att så här, jag, här, att jag här är kolla. hundra kids som har växt upp Med bara sin mamma här är hundra kids som har växt med båda. Ja, nu svarar
1: här. de på de här 20 frågorna. Så här ser de på de här sakerna. Vi mm. ska, ska kolla upp
0: det till nästa. Vi år, måste sorry. göra det. Ja. Det är spännande faktiskt. Nej, men Jag tror verkligen att hur man blir lärd som ung. Alltså som barn. Och hur ens förhållande ser ut. Om, man, om du bor med båda föräldrarna. Om de är jättekärleksfulla mot dig. eller om de inte har tid att vara med dig påverkar ju jättemycket hur du blir senare i livet. Och du tar nog ut mycket av frustration som man får hemma. Att om du inte får säga ditt hemma då kanske du tar ut det i skolan och måste sätta dig på andra kids bara för att du vill kunna hävda dig och ta ut din typ aggression.
1: Det är ju sånt man önskar att man visste dock också när man var ung. Att det finns faktiskt eh, någon sån i varje klass liksom. För det känns som att det fanns alltid någon som hade de här bekymren som man inte visste om som Konstant kanske till och med blev den som gick runt och mobbade sönder folk. Exakt. Men det fanns en, en bakomliggande grej liksom, som var anledningen till att den här personen var så här. Mm. Man kunde inte bara förstå, man tänkte bara fan den här personen är riktigt skadad. Han är ju ja. helt störd. Liksom. Man blev
0: förbannad för att de betedde sig så dåligt. Men det grundade ju sig i liksom hur man blir lärd hem, hemifrån. Hur, hur är det när han är hemma eller den tjejen eller killen? att Får inte den liksom kärlek eller uppmärksamhet eller föräldrarna kanske dricker på helgerna eller vad det nu kan vara som gör att de inte får den här det här behovet av alltså de får inte den här bekräftelsen av att de är typ älskade då, då blir man alltså då går man typ snett i livet redan därifrån Och det, sen så är det klart att det finns de som jag vet flera som eh, kanske inte hade den bästa skolgången men som blev jättelyck alltså, det gick jättebra för dem efteråt men du sätter ju alltså väldigt ofta en, så här, en väg när du går i skolan, hur du är som person där hur ditt liv kommer se ut senare också uh, och för mig med det här med, typ med kärlek och sånt, det påverkar det ju mig jättemycket, för jag blev ju jag blev ju lite förstörd av att så här, jag har jättesvårt att öppna upp mig efter det för att säga okej, okay, jag gick och väntade på henne i tre år typ, alltså, och liksom man blir ju störd Det
1: värsta är att det är så här, man går och säger... Ja, ah, jag väntade i tre år. Och samtidigt så, hon har hon inte haft
0: en blekast aning. Grejen var så här... I slutet nu... Mm. så hon, hon, visste ju om, alltså hon visste ju om att jag tyckte om henne.
1: Inte att du sa någonting, utan det är så här, du vet att hon började fatta. Alltså, hon, grejen var att jag... hon visste säkert långt innan det. Ja, ja, Tjejer alltså... var ju smartare
0: än killar i ung ålder. Så var det ju. Ja, men grejen var väl egentligen att jag... Vi satt och pluggade mycket tillsammans. Och jag följde med henne hem efter skolan. Jag var alltid där för henne. Jag gjorde romantiska saker. Cyklade hem till henne mitt i natten med rosor och choklad. Alltså jag gjorde alla, alltså det, alla det grejer. Kan, det
1: kan ju vara romantiskt. Det beror på om du knackar upp hennes fönster mitt i natten. Eller visste hon att det skulle komma.
0: <laughs> Nej men det var, hon, hon mådde dåligt. Hon var ledsen ja. över typ någonting med sin dåvarande pojkvän det ja, var ex.
1: verkligen i friendzone.
0: Ja. Yeah, och då kom okay. jag dit och höll henne i handen liksom. Du alltså...
1: är ju en bättre människa än mig på alla sätt och vis. Sitt. <laughs> Men så visste om, hon
0: visste om att jag tyckte om henne. Ja, Linnea fan dig. Alltså. <laughs> Men jag tror det för det är det som är så sjukt för att i slutändan av den här historien så i, när vi när vi gick ut nian då då var det så här, men det är skolavslutning och allt sånt där. Så efter det så då åkte jag till Grekland på sommarlov. Och då min farfar bodde ju där. Så då prat, berättade jag om det här för honom. Och jag, jag och min pappa har aldrig haft riktigt den här öppna diskussionen om kärlek och känslor. Men då kände jag bara nej, nu vill jag ta upp det här. Så vi pratade om det och då, då sa pappa, bara, men skit i henne typ. Alltså seriöst, du har väntat på henne i tre år. Det är inte värt det. Du förtjänar bättre typ. Så då skedde jag henne. Då. då. Då kom hon. Då. Då kom hon. Ja. Det är... Så det blev ju. Vi blev ju tillsammans efter det när jag kom hem. Vad? Men vad? Nej, förlåt. Jag tar tillbaka allt jag sa. Nej. Men då var ni med varandra till slut. Ändå. Så till slut, efter tre år, så blev vi tillsammans. Victory. Men då var, alltså, du vet, du har jag gått runt i tre år och bara längtat efter det här. Så förstår du typ om du är men då blev det ju bra till slut. Nej, men det blev aldrig det. För att det, alltså jag hade byggt upp de här förhoppningarna oh, till. så var det inte skyverna. riktigt vad det blev. Oh, okej okay, fattar. Och du, jag trodde jag bara, det här kommer bli liksom min första riktiga flickvän typ som så, här, det här kommer vara, det här är mitt liv typ. Alltså hon kommer vara mitt liv. Men så, så blev inte det den känslan. Och då bara, nej, det var inte värt. Det. Bara förvänta tre år. Jag kunde riktigt direkt fråga till henne första andra veckan typ så här, bara, men jag vill träffa dig. Men ni sälja så drog jag ut på det Och bara slösade alla de där åren Ni har egentligen kunnat ha gjort annat typ. Ja Så att, Med det sagt för er som undrar därute, om ute Hur ni ska göra Om det är någon ni är intresserad av alltså, Vänta inte bara, var, tre år <laughs> Var bara ärlig och säg det uh, För att ni, ni, kommer, ni kommer uppskatta det själv Sen Och om det är någon som tycker om er Hade inte ni uppskattat om de sa det till dig också Istället för att gå runt i blindo och bara typ inte veta. Jag uppskattar verkligen om någon säger så här... Alex, jag tycker du verkar vara en bra person. Jag vill ta en dejt med dig. Än att så här, gå runt och inte säga någonting. Men man får ju respekt för sådana människor. Verkligen. Både alltså, ta fram. Även om,
1: alltså. för det är så här, även om... Nu har jag inte varit äh, single jättelänge här nu. Men äh, äh, även så här, typ som nu... Personer som jag aldrig trodde skulle vara intresserade av mig... Mm har liksom kommit fram och varit rak och ärlig och liksom bara så här, shit jag tycker du är skitnice så skulle du vilja gå och käka middag. Mm. Och när man får ett sånt meddelande från en tjej då blir jag så här wow. Shit, hon har ju
0: hon har ju verkligen ja, men det är modigt att göra det. Är det. Sjukt modigt. Ja, och jag tycker alltså, ni som gör det ni ni förtjänar all cred, liksom, garanterat. För det är att alltså, att våga ta fram den sidan av sig själv och blotta sig och liksom risken då man tar. Att shit du kanske får ett nej. Men du kommer inte veta svaret om du inte frågar. Så att det är ju bättre att du frågar. Och får ett nej. Och bara men vet du vad jag gjorde mitt bästa i alla fall. Än att bara såhär. Äh, han får komma till mig. Bara, men hur ska. Alltså, då, då måste det. De oddsen att det ska bli en match. På det sättet är ju jättesvårt. Då ska det man typ. Då måste man ändå så här smyga sig in bara okay, Jag vet att han kommer vara på den här festen Jag, jag går dit och så ställer jag mig till har, du um, har du gjort någon
1: ja, sån grej? Har du gjort någon sån grej? Där du där du, så här, du vet att en person som du vill träffa Kommer vara på den här platsen Så du drog dit
0: medvetet ja Du har gjort det? Ja. Berätta Alltså jag har väl gjort det alltså, Det var väl mycket då typ, När jag var alltså där i högstadiet Och gymnasiet Har du gjort någon sånt i vuxen ålder? Liksom? Uh, jo, men det kan nog ha hänt <laughs> Alltså det var väl kanske nu, nu kan inte jag säga något specifikt tillfälle Men jag vet i alla fall att jag har gjort det någon gång När det har varit någon som jag så här, Shit, den här personen är jag verkligen intresserad av mm. Men jag kanske inte har pratat med den Och det är fett Alltså, man tycker det är pinsamt att skriva liksom.
1: exakt, Man
0: vet inte hur ska jag öppna Hur ska jag börja konversationen Egentligen så är det bara att skriva hej alltså, det, behöver inte, det behöver inte vara svårare Än så ibland
1: Nej exakt, Man behöver inte ge dig direkt på saken Utan du kan ju
0: bara börja med att öppna en konversation Kan vara ja. bra och sen vara ärlig Men då vet jag i alla fall att den här tjejen Hon hade gått ut med typ så här, ja, men Nästa helg så ska Vad det var, det var något event Du vet hon kommer vara där ja. Och då, då, då tänker jag så här Okej, okay, jag ska försöka ta mig dit um, så Jag kommer inte ihåg Om det var så stängt event Så jag försökte blåsa typ in mig Då <laughs> oh. ringde alla Du känner, bara ej grabbar, jag behöver lista Ja men det verkligen så här försöker, bara, alltså, Jag är ju inte så intresserad Men det är klart att det hade varit kul att vara där alltså, det är lite så här
1: <laughs> Alltså det är så jävla tydligt, så här, Riktig grabb grej Alltså jag vill inte ha en egentligen Men alltså men, oh, du vet, så alltså, hon är fett på mig och sen, sen, sen hon kom och med honom, så hon fram från snakkar om så jag tappade helt så svin nervös ja uh.
0: nej men så, då var det i alla fall att jag jag tänkte så här, känner jag någon som känner henne som kan typ någon så här, low key lägga någon introduktion det mm -hmm. uh, men så kände jag inte någon så då var det typ att hon stod i baren och då får man ju typ så här. Shit, hur många drinkar köpte du Nej men, det, nej men det var så här jag, jag, vill inte, jag vill gärna inte öppna med att bjuda någon Alltså jag vill kunna fånga en, ens nej, uppmärksamhet Nej, där, där känner jag, jag Jag fattar Så det var väl typ att jag Jag ställde mig i baren eh, liksom, Antingen då mitt emot Så man kunde få ögonkontakt se få, ser man personen, ser hon mig Om hon kollar på mig och kanske, Då kanske man ler Ler hon tillbaka, då har man lite så här Man har någon ingång i alla fall Då kan man senare på kvällen Får man ögonkontakt igen, boom, då kan man gå fram. Då har man liksom två signs. Typ så. Eller typ att man står lite bredvid. Man typ så här. Man står, pratar med barten, kollar sig lite så här. Kolla sig omkring. Kollar om hon typ står bredvid. Och man bara, oh, hej. <laughs> alltså, det här är så
1: långt ifrån eh, min vardag just nu och senaste åren så det här är, jag känner du måste uppdatera mig med det här gamet. Du måste... alltså,
0: ska jag vara helt ärlig. Jag, jag har inte har det här var game. ju på Ingrid dag när man var ute och alltså man verkligen här, nu är jag är ute och festar och jag typ, här, vill träffa någon. Mm. Nu har det inte varit riktigt samma sak. Hur länge har du varit single nu? När var du senast i ett här, förhållande förhållande liksom? <laughs> ja, du, alltså, här, mitt senaste riktiga förhållande som var så här, offentligt förhållande det var tio år sedan. Det är helt sjukt. Alltså. Det, är det är helt sjukt att säga tio helt år. Sjuk. What? För grejen, jag har jag What? har jag har träffat tjejer, tjejer.
1: hur lyckas ni se till att den här grabben är singel i tio år? Vad är fel?
0: <laughs> Nej, jag kan helt ärligt säga, det har inte varit fel på tjejerna. Det, alltså, det har varit mig. Alltså, ja. det, har, det har varit jag som inte har varit redo. Om ja, det är skönt att säga. Jag vill inte outa det här, men det måste vara du. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är verkligen att efter det här förhållandet då för tio år sedan så det var min tjej och hon, hon var otrogen mot mig. Eh, och det, det är liksom typ någon av de så här bland de värsta känslorna jag någonsin känt: Att du har litat på någon blindt och den personen bedrar dig. Den känslan är jag önskar verkligen ingen. För de som har blivit har haft samma upplevelse, ni vet vad jag snacker om. Och för er som inte har haft det, jag hoppas med allt att ni inte kommer känna det. För det är, det är riktigt hemskt. Så alltså. det är det som har skrämt dig? Liksom. Från det, att... det har gjort mig jättenojig att våga lita på folk. Och Men våga har det varit mig... tillfällen där du har träffat någon där du känner så här, shit, jag kanske ska ta steget? Ja, alltså, som sagt, tio år. Det är många år sedan. Ja, jag känner, det måste ju ha hänt någonting äh... under de här tio åren. Eller har du bara gått runt och kött <laughs> fick pengis? <laughs> 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 Nej, jag har, faktiskt, jag har ju dejtat tjejer. Jag har dejtat tjejer i alltså omlopp, så här, ja, men två år med en- och sen så gick det kanske ett halvår- sen tre år med en annan. Och det är liksom det var typ att man träffades- och båda var lite så här på samma noter. Att, Ni det var dejtade ingen... i tre år? Ja, men, jag vet inte om man kan kalla det dejta heller. För det var typ Ett att, mellanläge typ. Men båda var så här, det var ingen som ville ha förhållande. Båda hade känt att man hade träffat någon ganska länge. Men man, alltså, man trivdes i varandras sällskap. Och det var så här, man hittade på saker- men det var ju mest liksom att Det var mysigt, man sågs en, två gånger i veckan Hade filmkväll Alltså den här klassiska grejen liksom.
1: ja, men så här, Man bara umgås och ser det, bli, det blir vad det blir liksom. Man
0: sätter ingen stämpel på det Man ställer inte så mycket krav och frågor Utan man bara trivs i varandras sällskap Precis, och så mm. tänkte jag typ så här, jag bara, men Om man börjar känna någonting ja, men då, då är det väl rätt och då, det blev ju att man började tycka om de här, de tjejerna som jag träffade Det var väl, det är tre tjejer som jag har haft en sån liksom, sån relation med Så man började tycka om dem mer och mer hela tiden, men sen så hände det alltid någonting, typ att det var, det var någon fest och sen så den tjejen jag träffade, hon var extra på någon kille. Och det, vi var kanske inte... Man hade inte bestämt vad man var. Det där är tufft. Och så blir man, det, så man blir typ svart, lite svartsjuk. Jag kanske... Det, då börjar jag snacka med någon tjej. Då blev hon svartsjuk. Och så blev man typ är, lack. Det,
1: det måste ju vara så lätt hänt. När man inte ställer några krav på varandra. Så att egentligen är du ju fri till att göra vad du vill. Mm. Men egentligen så är det ju inte det. Nej, exakt. För att det är så här... Teoretiskt sett så tycker man att det är fel- om du träffar någon, ni dejtat länge- så skulle du gå var med någon annan. Ja. Så tycker man att det är fel. Men egentligen så
0: har de ju tillåtelse- till att göra det. För att man inte har pratat- eller ställt om kraven på varandra riktigt. Det är där man måste typ vara ganska tydlig med varandra. tror Jag alltså, jag har ju absolut inte varit tydlig- tidigare. Och det, det kan jag känna. Jag har sårat tjejer- på grund av att jag inte har varit tydlig. Och det är någonting som jag- alltså verkligen har så här, jobbat på. Att jag, jag vill- det är det värsta jag vet att såra någon för att jag, gjorde det, jag brydde mig inte typ när jag var yngre. Jag tyckte det är så här, men jag träffar hon vi har båda sätt att vi inte ska ha ett förhållande fucket typ. Och då så här, då tänkte inte jag på att alltså hennes känslor. Hon kanske mår skitdåligt över att jag står och pratar med, med andra tjejer på grund av att jag jobbar som DJ. Det blir ju att man, man är ute och minglar liksom hela tiden. Man är ute och DJ:ar efter gigget står man och pratar med folk. Men jag kanske inte brydde mig på det sättet att så här, hon kanske tycker det är jobbigt att jag står och pratar men jag bara men vad då bröje vi har nu inget förhållande och, du vet, lite så här ung och naiv dumt typ. ja oh,
1: det blir ingen bra det blir inte bra
0: nej så det är ju någonting som jag verkligen har försökt att liksom, tänka på och jobba med med mig själv för jag vet ju själv hur det känns att alltså när någon säger så mot mig Alex <laughs> datar du någon nu då Ja du Jack, alltså, det är lite så här, jag vet inte riktigt hur mycket jag kan säga Med tanke på, jag är ju med i ett program som går just nu Ja just det, det ska vi också prata om faktiskt ja, mm. eh, Det är ett program som heter Peak of Love eh, Det är Ex on the Beach som har gjort det här programmet eh, Där egentligen handlar det om att vi, vi är fyra stycken X som är i starten Så det är jag, eh, är mitt ex då, Sara Bolaj Sen är Elin Woody och Edvin Ramvall. Så att jag och Sara är ju ex och Edvin och Elin är ex. Och vi är inne i huset samtidigt och dejtar då fyra stycken singlar. Var var ni någonstans? Vi var i Åre. Shit, så i en stuga typ? Ja, exakt. Så här, typ, Ganska lyxig stuga ändå. Hur alltså, länge här, var ni där? Vi, spelade, vi var inne i huset tror jag 16 dagar. Så det var inte så länge. Det och ändå skönt ju. Ja, det, men det var, det var lagom. Ja. Alltså, man orkar inte. Vissa det är, så här, när man är inne på 5-6 veckor, alltså, det går inte. Det är för <laughs> mycket. Alltså. Det är intensivt. Så, ja, men det var väl egentligen att vi gick ut med i höstas att alltså, vi skulle vara med i det här programmet, och då fick folk söka in för att dita oss. Okay. Så det är lite annorlunda koncept från eh, hur tidigare X-program har sett ut. Um, så, att då vi har ju ingen aning om vilka som kommer in, utan det är ju produktionen som. Som har liksom hand om alla ansökningar De har plockat folk liksom, som de tycker att det här blir bra Ja mm -hmm. och då får man ju då, De frågar ju en liksom så här djupintervju bara, Men Alex, vad är du ute efter? Vad letar du hos en tjej? Uh, och då har jag, liksom mitt, jag har ju liksom framhävt de grejerna Som jag tycker att det här är det jag letar efter och typ att Det ska vara en tjej som är äventyrlig Gillar att resa Gillar träning Hon kan få gilla att gama För det har också varit en stor del av mitt liv Men liksom. uh, och utseendet har väl inte varit så här någonting som jag prioriterat att de ska se ut på ett visst sätt. Men sen självklart så gillar jag tjejer som gillar att motionera och gillar träning som är liksom hälsosamma. Sen i vilken form. Jag, jag gillar. Jag ska säga att jag gillar kurviga tjejer. Som har former. Liksom. Mm. Kommer du in typ... någon sån då? <laughs> alltså, vi ska det... inte spoila för mycket. kanske. Nej, det har inte gått så långt. Det, jag tror. Det sjätte avsnittet har nyligen släppts mm. um, och det kommer vara det är tolv avsnitt i programmet så det är, ja, det är hälften ungefär eller ja, ganska precis <laughs> inte ungefär uh, nej, men så att i, i det här programmet då, så det är, först och främst när jag tackade ja till programmet jag är med för att jag faktiskt letar efter kärleken jag ville, jag ville hitta någon som jag vill spendera mitt liv med och jag har alltid varit lite skeptisk med de här programmen. Ska man kunna hitta någon liksom? Men på något sätt så har jag ändå haft hoppet att man kanske kan hitta den som man verkligen vill vara med i ett program. Och det här är då... De har ju handplockat folk som ska vara bra matchade med mig. Så då tänker jag, men jag ger en chans liksom. Ja,
1: alltså jag... Jag kan in och säga. Jag, jag hade ju riktigt... Jag hade typ samma inställning. Jag gjorde ju Ex on the Beach för, för lite över fyra år sedan nu. Jag hade ju samma inställning. Där. Ja. Man kommer inte träffa någon och bli ett förhållande. Det kommer inte hända.
0: Men ja, du är du ju faktiskt praktexemplaret på att... Det gick. Att det gick, exakt.
1: Nu är efterhand, så nu, nu är vi inte tillsammans <laughs> längre. Men, men vi hade ju väldigt bra år, liksom, ett par stycken. Och jag träffade ju mitt ex i... I ett sånt program. Liksom. Mm. Och det var också så. Jag hade ju ingen plan på att hitta kärleken. Så Nej. jag tror att det går liksom inte riktigt att ställa. Är det rätt person så är det rätt person. Sen så det man vet ju inte hur du ska avsluta heller. Nu sitter jag ju här i är, är singel. Så, att, så att det var ju kanske inte riktigt 100% rätt. Men,
0: oavsett så, jag tror att det är fullt möjligt.
1: Jag är ja. väl ett exempel på det.
0: Och jag, kan, jag tänker också. det är alltså, Jag vet att det är väldigt många som är intresserade att höra mer. Om hur era relation har varit Och man har ju inte ja. fått se någonting egentligen. Jag har varit väldigt tyst också Du har varit väldigt tyst mm, alltså jag, jag är... Även som polare så vet jag ingenting förstår du? Så att jag är ju jättenyfiken Och jag vet att jättemånga andra är nyfikna Men jag tänker nästan att vi skulle köra Ett typ, separat avsnitt Där vi går djupare in på just kärlek Där jag också kan berätta mer om alltså, typ, Mina tidigare relationer med Till exempel med Sara och så också Uh, att vi kör ett separat Det
1: låter som en plan uh, jag har Så liksom får ni inte... ställa in
0: frågor också tänker jag. Ja,
1: jag, har inte, jag har inte kommenterat så mycket om mitt breakup Och uh, allt som har, som har hänt jag, jag har inte tyckt att uh, Ta det offentligt har varit Rätt steg för mig För att liksom, komma ifrån och må bättre själv typ. Utan jag kände att jag behöver ta tid Och uh, Ta hand om det här för mig själv innan jag blandar in resten. Så att jag har bara, bara skititit ju pratat om det överhuvudtaget. Hon, hon körde ju en liten annan approach på det. Hon, hon <laughs> en hon väl, en väldigt annorlunda approach. Ja. Så att, och det, om det funkar för henne så är det klart att det är så hon skulle ha gjort och det, det hon gjorde. Men för mig så var det verkligen att jag, jag kände att det var väldigt privat. Jag ville inte gå ut och prata om det liksom så. Men mm. nu så.
0: Nej men jag, jag fattar det helt alltså, Det är klart, man har varit tillsammans i fyra år eh, Och Ska liksom auta allting Som har hänt alltså, jag menar, ja, sen man, folk, får ju... folk börjar ju
1: gissa liksom. Folk börjar, börjar gissa Och hitta på historier och tro att de vet Vad som, som har hänt liksom. Och så ska folk försöka lägga sig i Och det är det som var hela grejen för mig att Jag märkte redan tidigt att När folk fick reda på att vi gjort slut Att alla, mm. alla som visste vilka vi var skulle ha en fot in och bara du vet, ha någonting att säga om hela grejen. Och direkt när det började, då kände jag bara shit, det, det här kommer jag inte palla med. Nej. Det här orkar jag inte med. Att, att hela världen ska förklara för mig hur, hur mitt breakup har gått till, eller vad, hur vi har känt för varandra. Och vad som är liksom hela, hela anledningen till att gjort slut och, och eh, varför det inte har funkat. Och då, då när hela den grejen, då kände jag bara nej. Det, här är, det kommer jag inte sitta och bolla
0: med de här människorna- som inte ens känner mig. Nej, men det, det, är, det är, svårt. är klart att ni, ni lever så ett offentligt liv tillsammans. Det är, liksom, det är allting ni har gjort. Det, ska, det är videos, det är stories, det är hela tiden. Men man måste ju lyckas behålla något slags privatliv i det här. För att man ska Nej, annars kommer med. du, bli knäpp. du kommer bli knäpp. Exakt, om alla vet exakt allt som händer i era liv- då blir, då blir man ju helt sjuk i huvudet. Nej, men det går inte. Alltså det är så här, och det är verkligen...
1: Det, det började bli för mycket, väldigt snabbt. Redan första dagarna så bara exploderade det. Mm. Och det var då jag kände att nej... Eh, jag har alltid varit okej okay och öppen med hela mitt liv under de här åren. Och det, det är helt lugnt. Men, eh, men just den här grejen kände jag att det har inte folk riktigt med att göra. Utan jag kände att det här måste jag få bearbeta själv när jag kan gå ut och, och sitta och, och snacka om då med, med glimten i ögonen. Och, och, och liksom... Utan att må dåligt av hela grejen. Precis. Hur
0: lång tid har det gått nu?
1: Oh, vad har det gått? Åtta månader kanske. Vad är för datum idag ens? Det är 23 mars tror jag. Ja. Det är inte ens så. Det är sex, sex månader. Oh, det är bara så. Det är ett halvår alltså. Shit, det känns som mer. Alltså.
0: Tiden har gått fort. Men tydligen inte tillräckligt fort. Men, <laughs> men du nu... känner i alla fall att du, du har liksom... Det, du har kommit vidare från, från det livet. Du mår bättre nu. Det är ja, ju
1: liksom... alltså jag, det, det det gick, Det gick... Jag ska inte säga att det gick snabbare än vad jag trodde. Men det gick snabbare för att... Ja... Vet du vad, vi ska inte gå in på det här ännu Utan Nej, vi... som sagt, vi ska ge det här till ett, ett avsnitt när vi ska gå in på det på djupet Så kommer, mm. jag, kommer jag sitta och snacka om, om allt det här Så ska ni få höra massa smaskigt
0: Ja, och jag tänker vi, kör, vi kan köra En sån frågestund Som ni kanske skickar skicka in frågor Till våran Instagram, Jack Exakt. och där också, Där ni kan bara slänga alla frågor Så kommer vi ta upp de grejerna som är Som känns mest relevanta liksom mm. um... Så, men det, det tar vi tar vi senare helt enkelt uh, Men Jack då Berätta vad händer för dig nu I livet uh, Jag har berättat om bakgrunden Vem du är, lite förhållande grejer Men vad gör du nu liksom? Just nu så
1: jag, alltså jag jobbar ju med Instagram Det är det som är mitt fulla fokus um, Inkomstmässigt liksom, Och vad, vad det är som Få min vardag och gå runt. Vad, vad som gör med mat på bordet så att säga. Eh, och sen så mitt, mitt största mål i, i liksom livet och min, min dröm är ju musiken. Liksom. Jag sjunger eh, och skriver. Så att jag har precis släppt en låt faktiskt som heter Zero. Väldigt, väldigt bra. Gå in och lyssna nu. Ja, den finns på Youtube med video. Vi, eh, vi hade faktiskt en massa problem med släppet. Jag kör ju fullt independent jag har inte signat eh, något skiv... Eh, Ja, tal eller till något bolag utan jag, jag kör helt independent så vi hade lite problem med release så vi har plockat bort den från Spotify och från alla de här plattformarna så det var ju lite tråkigt att det hände men så den kommer tillbaka så att jag ja, precis släppte den ja, väldigt snart hoppas jag också <laughs> Nej, men så jag håller på att jobba på det den ska tillbaka upp på alla plattformar men den finns på Youtube i alla fall så ni kan söka på JD JDZero om ni vill hitta den men vad fick du inspiration? Har du skrivit låten? Jag har skrivit hela låten. Nice. Jag, jag skriver det mesta själv. För att jag tycker att det känns mest rätt. Och... Eh, eh, Ja, det känns som att musikmässigt så det, det är det konst. Liksom. För mig så är det jag gillar att vara en del av hela processen. Inte att liksom, kanske att jag ska få en text och sjunga. Det, det är klart man jobbar ju på olika sätt beroende på vilka situationer du är i. Men nu till en början vill jag verkligen göra så mycket jag bara kan själv för att visa för folk att det här är jag. Mm. Det här vill jag göra. Så att, ja musiken är mitt fulla fokus faktiskt just nu och jag bara cool. försöker få ut all musik som vi har jobbat på Oh, shit, det har varit länge nu Två år, typ snart shit. Sen jag började träffa den här producenten Som jag jobbar med nu, Samuel heter han Svin kille, världens bästa Så att, eh, vi jobbar hårt Han och jag, och innan dess så har det bara varit en process För mig att hitta folk och jobba med, rätt människor Det är så svårt att få en fot in liksom, I musikbranschen när man inte har Någon kontakt överhuvudtaget ehm, Och jag gjorde ju Idol Just det 2017. Just det, ja så att det var typ efter det som, som det tog fart. Och jag började träffa lite mer människor i branschen. Och ja, den ena känner den andra. Och det var det som löste den situationen jag sitter i nu. Så att det är det som händer faktiskt. Nice, nice. Mm. Själv då, Spännande. vad händer? Förutom
0: programmet. Du har ju det här smarriga programmet, men utöver ja, det För mig så, jag satsar mycket på musiken också. Jag har väl släppt, jag har släppt två låtar hittills i år- Kommer det är två låtar nu som är i princip klara som jag kommer släppa nu fram till sommaren. Eh, som är ah, jag, jag tycker om dem jättemycket. Alltså, jag tror verkligen stenhårt på dem. Mm. Eh, så det, det är mycket med det. Sen så som sagt, Instagram är väl också den plattformen där jag jobbar mycket med sociala medier samarbeten och sånt. Och det är egentligen inte det jag brinner för. Alltså jag, jag har typ blivit nästan tvungen att syssla med det för att jag. Jag jobbar ju som DJ annars. Liksom. Det är ju mitt main-yrke.
1: Ja, den har ju varit tuff nu under hela den här härvan. Alltså. Alltså det är, förstår du, det är ett år sedan corona kom. Ja, jag har ju en till som också är DJ. Som har, det är samma sak där. Han, ja. han, det står still. Liksom. Det är som
0: att bli arbetslös under en period. Liksom. Ja, men det, alltså det, och jag hade så mycket planer alltså förra sommaren. Alltså det är så många gigs som blev inställda. och det, Jag hade så mycket sånt. Så det var, det var riktigt så här devastating för mig med hela den här perioden har varit jättejobbig. Så jag var tvungen att liksom hitta på andra saker. Ja. Eh, så då har det blivit mycket mer sociala medier, samarbeten. Eh, upp ett företag. Eh, som... Ja,
1: jag sitter ju här och kollar på en <laughs> väska som ligger på soffan här bredvid. Ja, exakt. Eh, du kan ju berätta lite om det.
0: Ja, det är företaget heter Wide. Det är vattentäta väskor som är väldigt lätta som man kan ha med sig till... I princip var, vilken aktivitet som helst.
1: Extremt snygga för er som inte ser hur den ser ut just nu. Men den är, <laughs> den är kamofärgad. Liksom i, de, ni har flera olika färger va? Exakt. Det är
0: orange. Vi är orange, rosa, eh, blå och grön. Och nu har vi även fått in en nyhet som är helt svart. Och den är, den är riktigt clean. Alltså. Så vi har, inte riktigt, eh, vi har inte lanserat den än. För vi håller fortfarande på att ta massa bilder. Men eh, ni får jättegärna gå in och kolla på... På vår hemsida på Wide så um, widesweden.com.
1: Widesweden.com. Ja, ja, ja. <laughs>
0: ja, de, de är riktigt bra. Värsta pitchen <laughs> Jag använder dem faktiskt till allt. Alltså, det är... Den är väldigt snygg, väldigt, väldigt snygg. Tack, tack. Bra först. jobbat faktiskt. Uh, och sen så. Det här med podden har jag tänkt på väldigt länge. Liksom. Jag har ju velat kunna öppna upp mig och prata om saker, jag känner inte att jag, inte får, jag får inte ut det jag vill säga på Instagram på samma sätt. Det blir så himla. Ytligt. Det är svårt att bara... sätta upp
1: en Insta-story och bara säga: Jag tänker på en sak. Så här må jag just nu. Ja. Det är inte väldigt lätt. Det finns ju vissa som gör det. Jag har ju sett självklart det finns många som är duktiga på det. Men jag är inte heller riktigt där ännu. Jag känner inte riktigt att det är plattformen där jag vill gå ut och prata om de grejerna.
0: Nej, och så så blir det så att man ska köra frågestund. Det blir liksom inte samma. Alltså att jag ska typ ta en bild och så ska jag skriva på bilden ett svar på en fråga som är kanske djup. Om någon frågar bara... men. Hur är, typ, så här, hur är din syn på det här? Och ska man skriva en text? Alltså det är, man får liksom inte fram budskapet på samma sätt som om man pratar om det. Nej. Och man kan liksom, kanske inte prata, liksom, gå in mer på, på djupet i den frågan. För det blir så här, ja, ska man lägga tio stories i rad om samma grej? Alltså det, blir, det blir konstigt bara. Nej, men då är det ingen som kollar. Nej, det, folk slutar lyssna liksom. Ja, och det, folk är inte intresserade. Folk vill bara se att det ska hända saker. Uh, så att jag, jag känner att den, den biten Kommer jag ta mer hit Så att har ni frågor så är det jätte, får ni jättegärna ställa dem Så att kommer vi ta upp det här
1: Jag såg någonting Det, var, det, var, det är ett tag sedan nu Men det var, väl i, var det i Danmark? Var det
0: Paradise till Danmark? Ja det var kaos Där var någon snubbe, vad, vad var han gjorde? Uh, Slog han henne eller vad gjorde han? Jag tror att han slängde någonting i hennes ansikte Eller, något sånt. eller han kallade henne Något namn också Det är det sjukaste Ja det, ja, det är accepterat.
1: För att jag tänker så här, de här programmen, man går igenom ett så här, man sitter med psykolog. Jag kommer ihåg själv mm. att jag satt med psykolog och pratade bara för att de skulle kunna värdera om du var stabil nog för att göra en sån här grej. För det är ju ändå en sjuk utmaning ja. att kliva in i ett så här dårhus med de här människorna. För att man själv går in med inställningen och att så här, det här ska vara galet. Ja. Så att alla går in för att vara den galnaste versionen av sig själv och, och du vet, ha skitkul. Och så är det bara spritinblandat, det blir ju aldrig bra nej. Men hur kunde de inte göra Typ en värdering på den grabben till exempel Bara så, här, Fan, den här killen är ju helt Han är inte stabil för fem öre
0: Nej, och jag tror att hans kvinnosyn Var också helt off alltså, Ja, nej men det, jag såg tror, mer. det vet man
1: ju han, Man såg ju på det. Jag, ja. jag såg det här klippet Och jag, jag ser bara hur han Han har fan mod i ögonen När det kommer ja. till den här tjejen och man bara, Ja, jag tror han ryckte tag och slängde ner henne på
0: sängen men, Alltså, alltså Ja, men han det, var väl typ så, så dubbel
1: dubbelt så stor som henne det var, ju, det var ingen liten kille eller hur?
0: Det var en ganska bitig ja, exakt What the fuck? Men det var riktigt så här test och grabb som oh. äh, Men det, det, det är det som är så grejen För att de tar med en sån person Och då, då blir ju det att Det är det folk ser då ja, Han de blir ju någon tänker... sorts
1: han också Så grabbarna vågar inte riktigt säga
0: någonting till honom Och alla bara står där och låter han göra sin grej Nej, precis så, Och då har de ju liksom då är ju det alltså, bolagets fel, alltså tv-produktionen, att de tar in en sån person. För att det, alltså, det, det sabbar ju, alltså både hela, alla som är med får ju någon slags stämpel att de det är. För det, han är ju då frontface för det är det här som syns. Exakt. Då tänker alla att så här killar är. Ja, exakt. Bra jobbat. Eh, och eh, som, jag vet inte hur han lyckades komma igenom den här psykologgrejen men jag tror att de. Alltså det har blivit så desperat Att få titta siffror Precis så som det har blivit på sociala medier Att man ska få följare och likes Så de har det nog blivit att tv-produktionerna Har också bara, Vi måste få in som spårade människor som mm. möjligt det här killen är helt sjuk Och han bara shit han kommer göra bra alltså, Han kommer göra tv och det lär Sen de ju om det är bra igen. tv eller om det är dålig tv kanske de skiter i För de vet att det kommer bli mycket Alltså många som kommer kolla på programmet det är också så här. Skulle du, skulle du anse det som
1: bra tv- att ta med en sån person? En, en snubbe som går in och bara- skriker sönder och är hårdhänt mot tjejerna. Skulle du anse att det är bra tv- på sättet att de får- det blir ju en skandal. Ja. Så alla ser ju. Så på så sätt så- programmet blir ju riktigt stort. Mm. Men räknas det fortfarande som bra
0: tv? Det skulle jag inte säga. Nej, va? verkligen inte. Alltså, för, ju... mig, för mig är bra tv- är när det, alltså det händer mycket och det är heta diskussioner. Det ska, men vara, spä, det ska vara spännande det är, på ett positivt sätt. Exakt, mm. men så fort det är fysiskt. Ja, för jag kommer ihåg det. De sa det när, när du kom upp. Och så Ja, men det är ju bra tv. Bara, det är ju inte det. Nej, men det, det är ju inte bra tv. Det är väl som det här säger att med att typ all marknadsföring är bra. Men det, ja, den som hittar, på det, det, den inte den som hittar på det är någon som <laughs> sitter hemma framför datorn istället. Och, och speciellt alltså, så som liksom, hur. Samhället börjar ta liksom, att Det börjar bli mer jämställt Och att kvinnorna får sina, sina röster hörda eh, Så är det där Helt fel riktning Alltså det där är som att gå tillbaka till 40 år För att den där typen Den här riktig macho killen Som ska så här Beta så här, det här är typ, Typiskt den här killen Som kvinnans bet hennes plats I hemmet Hon ska inte få säga det här alltså, oh, Jag vet inte, jag avskyr såna. Fy fan.
1: Oh. Frågan är hur kommer det gå för den här grabben i efterhand nu? Ja,
0: ingen han nu? Han lägger ju få vad han förtjänar i alla fall. Men det är ju det som är så alltså, sjukt också. för att Danmark, jag tror de har en helt annan alltså sättet. Ja, det är det också. alltså Men Samhällssättet de har. För att vi som sagt i Sverige börjar bli mer och mer jämställt. Men alltså, jag tror de ligger långt tillbaka. Alltså. Det är så nu, pass nu, nära. Det borde, det borde ju vara relativt men jag vet också mer hur det är om du, om du kollar politiskt sett vilka som styr landet i Danmark. Så har jag för, jag har för mig, jag ska inte säga för mycket men jag har för mig att det är väldigt liksom väldigt väldigt högerstyrt. Att det är mm. i princip alltså de har ja men det är typ S alltså Sveriges SD som styr i, i Danmark. Så och att det är då Förstår mycket av befolkningen där har ett annat syn alltså ja, annat en, syn på det, en, en annan syn på det, ja exakt. Uh, så jag, jag, nu, jag kan inte säga för mycket och jag är ledsen om jag har uttalat mig fel. <laughs> uh, men. Ja, jag är ingen person att fråga om Danmarks politik, det kan jag ju säga. Men jag tror att det, det kan ha någonting med det att göra. Och det kanske också är att det sitter... Typ gubbar i den produktions... Som bara, de kastar de bara... Det här är en riktig man. typ och De anser att det är den stereotypiska mannen. Så här ska en man se ut. Medan jag tycker det är helt fel. En man för mig är någon som kan ta hand om andra människor. Och visa medkänsla. Och vågar du öppna upp det om känslor. Så visar det att du är starkare. Men att du inte vågar visa upp. Att du ska ha den här muren. Att det är så här, du är känslokall. Du ska kunna ta skit. Va? Vad fan är det? Du måste kunna ta skit. Okej okay, för att typ det tusen år sedan när du var ute och jagade för att överleva i... Jagade vildsvin. Liksom, och du ska kunna brottas med djur. Typ. Men det är så här, fan, vi lever inte i ett sådant samhälle idag. Va? Jag gör ju det hela tiden. Men då är det så här, ja du ska, inte, du ska kunna klara av. För det, det var, var så man överlevde. Men... I dagsläget så är det helt annat
1: Men det, det känns också som, som att folk har Börjat tänka på det här mer och som att bara vi sitter här nu två killar Och pratar i en podd om sådana här saker mm. Känns ju inte heller som att det är någon riktigt um, Som har vågat göra tidigare heller Nej. Och jag tänker bara på um, En kompis Victor Lexell Som släppte svag där ja, ja, Exakt. garanterat. Och den så låten bra. Alltså det blev den mest streamade låten i svensk historia På Spotify ja. uh, Och den låten handlar ju om just det Alltså, ja, ja, en kille ska, den... du, vet, du ska klara av att lyfta flera tusen kilo oh. eh, liksom så här, Du ska inte visa dig svag Men, men, men vi är ju det vi, vi är också svaga I stundvis så är vi Lika bräckliga som vem som helst mm. Jag tror att det var också det som gjorde Speciellt den här låten och texten eh, Känner jag i Väldigt bra och Jag bara vet så här, bakgrundsfaktan Till hela den här Och det, det är just det här ämnet Med att killar ska vara ska tuffa och du vet, vi ska mm. klara av att göra de här sakerna och det samma sak med, jag läste ju om 80% av alla som tar självmord
0: är killar. Ja, det är och jag, jag, alltså helt ärligt så tror jag det beror mycket på att killar inte vågar öppna upp sig och prata om saker, så de håller inom Eller? Och det är så här, tänk dig typ den klassisk killgrej att ja, vi ser om att gå ut och bada en sommardag och det är så här ett 10 meters högt stup du är det vad då vågar du inte hoppa eller? Kom Exakt. igen, är du feg ja. Och då är det det här grupptrycket, du ska klara av det för du är kille. Och det är sånt som gör att man mår dåligt. Snubben hoppar och landar helt fel och slår i sig. Och så bara, ja. Bra jobbat. så Sådant psykisk ohälsa tror jag förekommer väldigt, väldigt mycket. På grund av att man inte vågar ta upp saker. Och speciellt i, i grupp så vågar man, man ska, man ska ha en image, du ska vara cool.
1: Jag vet. Samma med, om du kollar film, tänk, tänk film Way, way back liksom. Om man kollar på sån här collegefilmer Så är det alltid så här det sitter fem tjejer i en säng I ett sovrum och pratar om grabbar Och mm. om känslor Och du vet, de vågar vara öppna med varann men det är ju inte killar gör ju inte den grejen. Men då står
0: de så här, vem kan halsa ölen snabbt. Exakt, de, de, de står sveper <håll>
1: fyra flaskor votkar och sen är det någon som bara Jag ska dra vad med den här bruden nu. Öj, ah. Det ska vara så här riktigt tuffa grabbar och det, man ska vara hård och du vet skita i och det, det finns ju liksom inte riktigt längre. Det känns som att de måste, måste ändra det här. Det här är ju,
0: det har ju fastnat. Ah. Exakt. Just det här med att eh... Väldigt mycket psykisk ohälsa Som grundar sig i typ att Folk inte mår bra Folk får inte utlopp Och då, då blir det så att istället för att kunna prata ut Om sina känslor Som mobbar de andra Eller nättroll Eller förstår, det, det tror inte är så många nättroll som är tjejer Eller fall inte Alltså generellt, alltså jag tror flest är killar Sen så tror jag absolut att det finns mycket tjejer Som skriver negativa saker Till tjejer varför, varför tror du det? Du tror, tror att det är för att. För att... Jag tror det är mycket. Avansjuka, att så här, hon. Alltså. Till exempel, det är ju väldigt så här. Många använder ju mycket så här, Photoshop och filter och grejer. För de vill se. Det här du ska se ut som att du är den, den här stereotypen, den perfekta bilden av en tjej. Du ska ha ett visst utseende. Vilket jag också tycker är helt fel.
1: Ja, alltså det har gått för långt. Man ser ju med filler som ändrar hela ansiktet. Alltså jag har bara tjejkompisar som jag träffar för liksom bara 6-7 år sedan som inte ser ut som sig själva idag. Mm. De, har bara gjort, de har bara gjort och gjort och gjort och, så blir de och gjort. De bara fyller på och, grejer i ansiktet. Exakt. Jag snart... tror att
0: det, också, det påverkar ju alltså, yngre tjejer. Alltså, att De vill också se ut så. Och så, så börjar det, det blir tid, tidigare Så mår de inte bra i sig själva för att shit, Jag har inte så här stora bröst Eller jag har inte de här kindbenen eller bara Du ska det se ut på ett sätt Och du ska vara på ett sätt Och då blir det bara den här Alltså den, den spiralen av Att folk får dåligt självförtroende Och jag har, hade jättemycket komplex När jag var yngre För att jag, alltså Många grejer som jag bara kände typ, Jag vill se ut så här, jag vill vara så Så såg man typ någon så här Super vältränad med sex, alltså sex per. Ja, jag, jag vet ju viktresan som du har gjort.
1: Mm. Alltså, du sitter ju här och är värsta dunder hunker nu, men det ligger ju lite jobb bakom det också. Alltså, du, du har ju tränat stenhårt. Mm. Var det också en sån
0: grej liksom så här, Från början var det ett komplex? Ja, alltså, jag har ju alltid sportat, så jag har ju alltid hållit igång. Mm. Eh, men sen så har jag haft perioder där jag har mått sämre. Där jag har. Ätit. Alltså jag har alltid haft ett sötsug. Det har varit en av mina största weaknesses. Eh, och sen så generellt, min, min pappa är, han är född i Brasilien men uppväxt i Grekland. Och det är väldigt fet mat. Mm. Eh. Väldigt god mat. Så, du vet, jag har varit uppväxt med mycket sån hemlagad, dessa feta olje-maträtter. Så då blir det att man äter mycket. Och då har jag fått den, liksom, det var naturligt för mig att äta mycket. Så jag växte ju och blev liksom ganska så här, vad säger man? välbyggd, mm. om man säger så men då när jag inte håller igång med träningen då utvecklas ju det till ett annat sätt, och då läggs det på fett istället så det var en period i mitt liv där jag alltså mådde dåligt på grund av att det hade tagit slut med en tjej som jag hade träffat hon hon var väldigt hon var väldigt svartsjuk så att hon oh. Ja, men hon, hon det gjorde såhär, alltså. Hon gjorde ett fake Facebook konto Och försökte ragga upp mig
1: oh, Perfekt
0: uh, Så hon försökte sätta en fälla på dig liksom. ja. ja Och uh, jag, jag, jag catchade den Att det var hon liksom. Så det tog ju slut där Bra <laughs> slutade, jobbat Slutade inte så jättebra uh, Samma veva så slutade typ träna jag Åt bara massa skit jag dj ganska så här, hyfsat mycket. Så, men jag krökade ännu mer. Så det var så här, onsdag, fredag, lördag. Alltid krök. Så jag gick ju bara upp, 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 upp. det slutade så nådde jag så här, 105 kilo. Eh, och jag kände verkligen. Jag var så här, helt ur form. Man bara märkte att allting. Alltså jag blev typ som en annan person. Ja, det blir tufft va? Allt är jobbigt liksom. Ja, men du vet. För en grej går dåligt. Så går nästa grej dåligt. Och så tänker man att allt går dåligt. Och då blir det att allt går dåligt. Om du har det i mindsetet. Samma sak som om det går bra så går oftast flera saker bra. För då har man så här, man är positivt inställd. Så då hade jag den perioden där jag mådde liksom dåligt och då gick jag upp väldigt mycket. Och så, så vet du men så lyckades jag ta tag i mig själv liksom. Jag hade en polare som pushar mig väldigt mycket. Och jag tror det är också en det är viktigt, viktig, ja. viktig sak att ha, att man ska hålla sina vänner nära. Liksom. Man behöver en bra omgivning. Mm. I alla fall för
1: att ta dig ut ur så mörka hål. När du sätter dig i en grop liksom och, och blundar och bara gömmer dig. Oh. Så jag tror jag att det är viktigt att det, det behövs vänner som kommer och, och hjälper dig upp. Liksom.
0: Man stänger gärna ute. det. Jag expert. Man, spe, alltså, Jag tror speciellt killar jag stänger expert ut expert på det. Alltså jag, jag har alltid haft problem med att prata
1: eh, känslor överhuvudtaget. Alltså jag har... Det, jag vet inte varför eller vart det kommer ifrån Det är ju något underliggande från min uppväxt Jag vet inte varför jag har, jag har jävla svårt att lita på människor mm. Jag litar inte på någon Alltså ingen Fortfarande, till mina bästa sure. vänner jag, jag är ärlig med dem och säger det också bara så här. Jag litar inte på folk, tyvärr Och jag vet inte varför det är så Det är samma sak varför jag inte kan öppna upp mig Jag har svårt att prata om känslor För att jag har Jag har lärt mig att när, de gånger jag har något dåligt Så har jag liksom bara jag bara bitit ihop och så sitter jag för mig själv och så har jag löst det för mig själv att så här, shit, okej nu mår jag dåligt, det är bara jag som kan hjälpa mig ut ur det här. Mm. Men det ska inte riktigt vara så heller. Nej. Det har man ju Nej, lärt sig det... nu, att det så här, du kan ju faktiskt ta hjälp av andra, men jag har aldrig varit en sån person. Aldrig. Jag har alltid varit så här shit, nu mår jag dåligt, jag måste göra någonting.
0: Och det är och så därför funkar man har så alltså, Precis så som du hjälper dem i svåra situationer ska du ju ha att de hjälper dig när du mår dåligt.
1: Det är till och med familj. Jag har inte ens kunnat ta hjälp av familj heller. Nu har jag ju världens bästa familj som har, har funnits där ändå som känner mig in och utan till och vet hur jag är. Så de, de tar ju det steget när de vet att de märker på mig att jag mår dåligt. Då tar de upp det och liksom tvingar ut informationen från mig. Men jag, jag är väldigt dålig på typ som, som nu om jag skulle ha någonting som bekymrar mig så skulle jag inte kunna sitta här nu med dig. Uh, nu sitter vi och pratar i podden Men om vi hade suttit bara utan all mm. inspelning Så ska jag sitta och prata med dig Och förklara läget Det hade, det hade inte kommit automatiskt för mig mm. så, ja, Själv, det, det, det hade inte hänt
0: Jag vet inte varför det är så men det, Jag tror jag har, jag har jobbat väldigt mycket på det Alltså för mig själv mm. För att jag, jag kommer ihåg för några år sedan alltså jag, hade, jag hade värsta blocken också Jag kunde aldrig, kunde aldrig öppna mig Jag var väldigt så här, speciellt Om det jag visste att andra lyssnade jag kunde prata med kanske någon bara. Men jag hade bara den här spärren Jag kunde inte prata om någonting privat. Bara det som syntes utåt. Typ. För jag ville inte visa mig så här, att jag var känslig. Nej. Men jag har jobbat väldigt mycket på det och liksom vågat visa mer känslor. Men jag tror att man kan göra det mer. Jag tror man kan. Alltså man evolverar som människa av att våga prata om saker. För då inser du så här, shit, okej okay, det här är mina svagheter. Det här är mina styrkor. Exakt. Och då, men, har, då vet du vad du ska jobba med. Det är där jag har hamnat lite att jag känner, shit, det här
1: måste jag jobba på. Uh, det är ju ett stort problem, shit. Jag måste verkligen fixa det här. Men för att jag började märka också att efter man väl har haft de stunder när man har suttit och fått prata med någon eller liksom öppnat upp sig om ja, vad det än är så mår man ju alltid mm. så mycket bättre efter.
0: Det är som att så här lyf, alltså det Och
1: lyfter. jag vet ju att jag kommer att må bättre efter. Men det är ändå den här blocken. Mm. Och det är det jag känner också att jag måste jobba
0: på liksom. Har du några tips vi, eller? Vi kommer nå dit. Jag har, tror att Har några tips? Alltså jag, mina tips tror jag är bara att fortsätta bara prata och till slut så kommer du liksom när man känner sig jag tror man måste känna sig bekväm. Det är det allt handlar om.
1: Alltså jag var ju inne ett tag på så här det här med psykolog och grejer. Men samtidigt så jag vet inte riktigt om jag tror på det. Då ska man ju hitta någon som är riktigt bra för att det känns som att många av de här psykologerna bara skiter i också. Alltså jag har ju vänner som har gått och dåligt till psykolog. De skriver ut ett piller till dem. Och så Peter och är antidepressiva och ja, det, livet går åt helvete. Liksom. Det tror jag verkligen inte För att de bryr sig inte. Det är samma, jag, har liksom en, jag har en annan på som nu också rätt nyligen gick och bara så här, Fan, jag måste prata med någon. Jag går till psykolog. Och det första de säger till honom efter typ tre minuter. Var så här, ja, vi har ju massa hjälpmedel för det här. Vi har ju olika tabletter. Vilka du skulle vilja testa? som hon frågar honom honom alltså, som att han är på apoteket. Så han, han, sa det, han berättade till mig att han, han stod då och bara, vad, vad menar du? Vadå vilka jag vill testa? Jag vill inte testa någon. Jag bara, Tycker du att jag borde göra det? Ja men det kan vara rätt skönt faktiskt. De här är riktigt bra. Ja, vet, här, va, helt från, du vet. De bara kastar ut som om det vore ingenting. Som att det bara ska lösa problemet. Förstår du? checka de här pillerna så kommer du... Och det är inte riktigt där jag står. Utan jag känner att jag, jag vill ju ha en konkret lösning på det. Mm. Där jag bara hittar, hittar nyckeln för att låsa upp det här.
0: Uh, nej, men jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ett avsnitt att prata om. Just motgångar. Uh, någon gång framöver. Där vi verkligen fokuserar på saker som är skitjobbigt. Det kommer vara ett väldigt painfult avsnitt. Uh, och jag jag vet att jag kommer alltså, det kommer vara jobbigt. Man kommer känna så här när man kommer hit så kommer det vara så här det kommer vara en så jävla tungt.
1: Ja, jag vet ju för att jag pratade med Alex om det här faktiskt innan vi bestämde oss för att göra podden. Så sa jag till honom att det är en av de största anledningarna till varför jag vill göra den här podden är för att jag vill bli bättre på det här, just mm. den här delen att, att våga öppna upp sig och speciellt är som att man har varit så offentlig så är det jag har väldigt lätt för att gömma saker För att jag inte vill att de ska veta ja. För att jag är rädd för att kanske bli dömd Eller kanske för att folk ska ha någon åsikt Eller Ja men du vet Man, man, vill, man vill bara vara safe Jag är hellre safe När det kommer till mitt så här, det emotionella Då är jag hellre safe och inte berätta någonting ja,
0: Det är ju läskigt att blotta sig alltså det, är, så det är naturligt fan, Det är fan skitläskigt alltså. men Jag tror att tjejer generellt sett Alltså i unga ålder får lära sig att du ska kunna göra det. Mm, det är okej. Okay, liksom. Du ska kunna öppna gråt. Upp dig. Det är lugnt. Men som kille så får man inte den. Du får inte den här. Det är okej okay att vara ledsen att må dåligt eller gråta. Nej, men det, du ska det, klara av att hålla det där.
1: Det känns som när någon får en son. Så när sonen föds så, bara så här, bara putta han på ryggen, bara här är världen, gå ut och njut vandla mm. lär dig saker. Få en dotter och så här, wow, 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 sakta i backarna nu. Mm. skulle du vara här hemma ett tag? Nu skulle du veta så här och så här är till. Akta dig för det här och det här skulle du inte göra. Och du, mm. Det känns som att man är mer protektiv och det är så här för att du känner saker. Och du, mm. det, här, det är okej att känna så här men då skulle du hantera det på det. Medan har en grabb och så här, pappa jag mår dåligt. Okej, okay, vad, vad vill du ha? ha? Godis eller vad, vad vill ha? <går> vad <menar går> ja, du ha? Ja, exakt. Istället det känns att, att prata ut Exakt, istället för att... När man sitter där på djupet och snackar. Min far har ju varit väldigt, väldigt duktig faktiskt. Jag och min pappa har en väldigt, väldigt bra relation. Så jag har alltid kunnat prata med sånt om min pappa. Min pappa har ju inte varit den enda som jag har öppnat upp lite grann. Men det är för att han är, han är precis som jag. Så att mm. våra så här, på djupet konversationer. Så här, hur mår du då? Jo, nej men det är bra. Så alltså det äh det lite dåligt, han bara, ja men det kan ju bli så ibland. Ja. Och så vet jag att han förstår exakt vad jag menar för vi har den dynamiken. Så han, han vet ju att jag mår dåligt egentligen men jag är inte så bra på att öppna upp det. Så, mm. så vi kan ju ha den dialogen jag vet att han fattar och då mår jag ändå bra. För då känns det typ som att jag har sagt allting men inte har gjort det. Mm. Men annars i vardagen så, så har man ju lärt sig att nej det går inte. Du ska inte
0: vara mm. ledsen och det, du är killen, vadå gråta? Det skulle du inte göra. En annan grej som jag tänkte att vi också ska ta upp i podden är att vi vill gärna hylla folk. Alltså vi vill gärna ha någonting som kallas för veckans hyllning. Där vi ger var sin hyllning till någonting bra som har hänt under veckans gång. Eh, någonting som man själv kanske har gjort eller som man har sett någon annan göra. Bara för att sprida positivitet och kärlek. Eh, och så tänker jag även att man ska göra veckans gärning. Vilket innebär att man själv måste faktiskt göra någonting mm. Och det behöver inte vara något jättestort Det kan vara simpla saker Som att bara hälsa på folk bara... Ett steg närmare helt enkelt Ja men öppna upp det mer Och våga liksom säga saker Det kan vara att du hjälper någon Med kassarna från Mataffären Det kan vara att du så sagt Hejar på folk eller att du ger någon en komplimang Så jag tänker att För varje vecka så ska vi gå igenom Veckans hyllning och även då veckans gärning. Mm. Uh, så veckans gärning det blir du och jag då, då Och hyllningen blir till en utomstående, eller? Ja, exakt. Så att tills nästa avsnitt så ska vi ha gjort någonting bra. Något positivt som vi tar upp då i nästa avsnitt. Och sen även då någonting som vi har sett andra ha gjort. Nå någon hyllning till antingen någon av dem som har lyssnat. Kanske skickat in att ja, men jag gjorde det här. Så man ger dig typ en liten shoutout. eller? Eller att man, om man har sett någon på sociala medier eller bara ute i, i världen, så att säga, har gjort någonting bra. Att typ att någon kanske, någon, någon positiv sak har hänt. Och då bara tar ta upp det som en, som en hyllning helt enkelt. Det är riktigt bra. Och sen så tänker jag även att ni, lyssnare, ska få ställa frågor till oss. Och det kan vara allt möjligt, allt möjligt ni tänker er. Och även om ni har något problem, till exempel att ni har börjat dita någon. Och ni vet inte hur ni ska gå till väga, eller att ni är tillsammans med någon, och det känns kanske inte helt hundra, och ni behöver hjälp. Hur ska ni gå till väga där? Ja, Alex
1: är ju ingen psykologer, ska vi ju nämna.
0: Nej. kanske först. Så att räkna inte med att så här, det vi
1: säger är kanske alltid rätt, men vi vill självklart finnas här för er och hjälpa till. Så att vi kommer göra vårt absolut bästa från vårt perspektiv på saken, och så får ni ta
0: och göra med informationen som ni vill. Precis, men vi känner ändå att så här. Vi bryr oss om er och vi är jätteglada att ni har lyssnat på våra avsnitt och jag hoppas att ni kommer fortsätta lyssna. Vi kommer som sagt gå in mer på djupet i väldigt många ämnen, både Läsna och eh, glada ämnen
1: Ja men planen med det här är ju att vi ska kunna öppna upp oss för er eh, Ha dialoger och känna att vi sitter här och växer som personer Och får komma här från ett leende på läpparna Och samtidigt veta att ni är med oss i det här Så vi kan hjälpa er och ni ska även få ett leende på läpparna i slutet av dagen också Vi är så glada att ni är här och lyssnar med oss Ja,
0: ja så att, Och eh, för er som inte vet då Jack, vad heter du på Instagram?
1: Eh, Jack Stängeldal på Instagram Och så har ni min kära vän här
0: mm, Alex Derosso heter jag Alex D. Rosso sitter ihop Så ni eh. hittar oss där, där kan ni följa Lite uppdatering om både vad vi gör
1: Utanför podden Och samtidigt vi kommer uppdatera om, om podden där också Men framförallt så har vi ju Instagram Som heter Jack och Derosso Exakt
0: Skriv till oss och vi, vi ser fram emot Att eh, få se era frågor så, men tills vidare Vi hörs vid nästa avsnitt Tack så hemskt mycket för att ni har Det här var Man in the Mirror med Jack Lennos Och så so hej